0: Wetenschap vandaag. Hoe kunnen bestaande ecosystemen
1: en vegetatie ons helpen bij het beschermen van onze kust? Dat is een van de dingen waar ze bij het Niels, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, naar kijken. Wetenschapsredacteur Klein Meinders ging langs bij de vestiging in Zeeland, waar ze uitleg kreeg van onderzoeker Jacco De Smit.
0: Waar zijn we precies?
1: Uh, nou, we zijn hier uh, bij uh, een van de experimentele faciliteiten van het, uh, van het Nios in Ierseke in, uh, in Zeeland. En nou ja, een van de uh, dingen waar we heel veel onderzoek naar doen is onder andere uh, naar de stabiliteit van ecosystemen. Uh, we zitten namelijk met uh, naar, uh, klimaatverandering ja. uh, en dat veroorzaakt onder andere uh, zeespiegelstijging. Uh, maar we verwachten ook dat er steeds meer stormen komen. En, uh, Daardoor komt onze kustverdediging eigenlijk ook steeds meer onder druk te staan. En nou willen het dus uh, dat die ecosystemen uh, daarmee kunnen helpen. Uh, maar dan moet er natuurlijk wel voor dat we dat kunnen toepassen... Uh, ...gedegen onderzoek naar gedaan worden. En, uh, nou ja. Hoe
0: kunnen we ze het beste helpen?
1: Hoe kunnen we ze inderdaad het beste helpen? En, en inzetten. Uh, ja, en inzetten. En uh, via verschillende faciliteiten die we hier hebben... Uh, ...doen we daar veel onderzoek naar.
0: Dan kunnen we vast ook ergens even kijken. Ja,
1: uh, kom er mee.
0: Kijk, hier gebeurt meteen wat. Waar uh, zijn we beland? We staan hier in
1: een grote uh, garage. En in die garage staat uh, een van onze nou ja, stroomgoten. He? Dus dat is een apparaat eigenlijk. Uh, waarbij we dus nou ja, stroming door een, door een groot kanaal uh, opwekken. En waar we dus heel gedetailleerd uh, metingen kunnen doen aan bijvoorbeeld... Nou ja, de, de, de hydrodynamica heet het dan. He? Dus de, de stroming en de golven over bij bepaalde uh, organismen of, uh, of vegetatie.
0: Ja, want dit, deze gaat helemaal rond. En je hoort het al op de achtergrond... Er worden golven gemaakt.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, we maken stroming
0: hier en golven. Denk ik. Tegelijk
1: stroming en golven, inderdaad. Want ja. uh, stel je loopt uh, door Zeeland uh, rond en je kijkt uh, langs de Westerschelde. Dan zie je die ook, tegelijk. Ja.
0: <laughs> en wat kun je in zo'n uh, stroomgoot meten, in deze specifieke bijvoorbeeld? Nou, ja,
1: dit is eigenlijk een hele speciale uh, stroomgoot. Hè. Hij staat niet voor niks hier in, uh, in Ierseke, uh, direct naast de Oosterschelde.
0: In Zeeland, in voor in wie Zeeland. het niet weet. Ja. ja.
1: En nou, wat hier speciaal is, is dat we hier gebruik kunnen maken van zoutwater. En uh, daarnaast hebben we ook uh, bijvoorbeeld, uh, zoals je daar ziet, controle op de temperatuur. En we kijken eigenlijk voornamelijk naar levende organismen. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan mosselen, uh, ja. maar ook aan, uh, aan vegetatie. Dus bijvoorbeeld uh, planten die, uh, die groeien buiten de dijk, zoals op uh, schorren. Ja. En uh, hier kunnen we dus, uh, nou ja... Die dingen in de, in de stroomgoot eigenlijk neerleggen. In, Mosselen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Mosselen. mosselbank. In, in dit deel van de, van de stroomgoud. Ja. Dat is de, de meetsectie. En dan kunnen we dus precies kijken hoe ze beïnvloed eigenlijk worden door die stromingen en de golven. Ja. En andersom ook hoe zij de stromingen en de golven beïnvloeden.
0: En hoe nauwkeurig kun je dat dan meten? Dus...
1: Uh, nou ja, er zijn verschillende methoden voor. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld uh, druksensoren waarmee we dus uh, de golfhoogte uh, in die goot kunnen meten. Die kun je bijvoorbeeld ook in een rij leggen om te kijken uh, hoe uh, je, je stuk bodem eigenlijk de golfhoogte dempt. Uh, tegelijkertijd hebben we ook uh, sensoren zoals je daar ziet die de stroomsluit kunnen meten. Een akoestisch apparaat, die, die, die zak je dus af in het water en die kan dan 100 keer per seconde of 200 keer per seconde kan die op een precies puntje kan die de stroomsluit meten. Oké, okay, dat is heel nauwkeurig. Dus, na je, naast bijvoorbeeld dan de snelheid kun je er dus ook belangrijke aspecten zoals de turbulentie uh, kun je eruit halen.
0: Ja, er gebeurt nog veel meer. Dus we laten deze even achter ons. Mm -hmm. Het gezellige golvengeluid. En we gaan even naar buiten, denk ik. Ja. Dit zijn stroomgootjes van een iets andere grootte.
1: Uh, ja, ja, dat klopt. We staan nu uh, buiten uh, bij een uh, nieuw ontwikkelde uh, stroomgoot. En uh, nou ja, die noemen wij de fast flow flume, Zo. want hij fast maakt flow uh, fast flow, snelle stromingen. Juist. Ja, wat het idee eigenlijk is achter deze stroomgoot, is dat we dus willen kijken naar de bodemstabiliteit uh, van bijvoorbeeld uh, schorren. Ja, die, uh, stukken ja die, die stukken
0: land aan het water.
1: Die stukken land aan het water die voor de dijk groeien. Ja. Die doen uh, verschillende dingen. Uh, enerzijds uh, remmen ze golven af, uh, daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar anderzijds, stel dat er een dijkdoorbraak is, en dat hebben we recent uh, gepubliceerd, dan zorgen die schoren ook nog steeds ervoor dat het, uh, ja, dat het erachter veiliger is. Okay. Want uh, zo'n schor is een hoog gebied. Ja. Die schoren liggen vaak hoger dan, uh, dan de polders. En doordat je dus een hoogliggend gebied eigenlijk voor je dijk hebt liggen, uh, stel dat je dijk doorbreekt, zorgt het ervoor dat er minder water uh, de polder instroomt. Ja. Maar, en dat is altijd de grote maar, de vraag is dan, als die dijk doorgebroken is, dan heb je gigantische krachten aan water die dan op de nou ja, binnenste rand eigenlijk van dat schor slaan. En hoe snel kalft dat schor dan af? Want ah, ja. die snelheid van die afkalving is natuurlijk heel belangrijk voor hoe snel dat water je polder in gaat stromen. Hier
0: kun je eigenlijk door allemaal kleine gootjes water pompen. En daar zet je dan een stukje uh, ja, in? dus
1: eigenlijk hetzelfde idee als met, uh, met het vorige apparaat. Hebben we van die, uh, ja, van die kleine kokertjes die we dus in, in de bodem kunnen steken. En daardoor een stuk uh, van het schor kunnen uitgraven. Nou ja, zoals je ziet hebben we hier drie bakken met in totaal twaalf kleine gootjes. En in die kleine gootjes aan het einde kun je dus dat stuk schor uh, plaatsen. En vervolgens. Uh, pompen we door een klein ja, uh, sluisje eigenlijk, uh, pompen we met hoge snelheid, pompen we water. Hè, dus dat er eigenlijk die, die hele snelle stroming uh, die je krijgt als, een, als bijvoorbeeld een dijk uh, ja. overtopt of uh, doorbreekt. En vervolgens kun je dus meten hoe snel aan de andere kant uh, dat schoor wordt afgekalfd.
0: Ja, hoe lang blijft het staan?
1: Hoe lang blijft het staan?
0: Uh, ik kan me ook voorstellen, want je kan, je kan dan gaan uitrekenen, He, hoe lang duurt het voor het afbrokkelt? Verschilt dat per plek, per vegetatie? Uh, maar. Als zo'n dijk doorbreekt, je weet niet hoe groot dat gat wordt. Dus dat gedeelte kun je niet berekenen.
1: Onderzoek is altijd onderdeel van een groter geheel. Mm -hmm. Hier doe je dus specifiek onderzoek naar uh, één aspect van het hele verhaal. Namelijk de snelheid bij die, uh, bij die schorren afkalven. Uh, kalven. Ja. Uh, en anderzijds uh, uh, zijn er weer andere mensen die uh, onderzoek en metingen doen... naar bijvoorbeeld hoe snel zo'n bres in de dijk ontstaat... en hoe groot die wordt onder bepaalde okay. condities. Dat kun je uh, weer dus combineren. Wij leveren deze gegevens aan enerzijds. En iemand anders die weet dan dus bijvoorbeeld... Uh, die heeft dat soort informatie. Ja. En als je dat samenvoegt, dan heb je het grote plaatje van
0: uh, ja, dan heb je wat er daadwerkelijk kan gaan
1: gebeuren. Ja. Ja, dan heb je inderdaad een actieplan. Als onderzoeker Jacco de Smit in gesprek met onze wetenschapsredacteur Kulijn Meinders vanuit Zeeland. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts.